0: Mira, las tasas de interés pueden ser muy competitivas con nosotros porque se deja un inmueble en garantía. Si tú, por ejemplo, necesitas un préstamo hoy en día y si calificas al banco, excelente, puedes recibir una buena tasa, pero ten en cuenta que si no calificas, tu otra opción sería ir a un prestamista informal. La garantía permite tener una tasa de interés eh, competitiva.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Rabaja Tu Cuenta Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Douglas Antisteban y Zuli Sucho. ¿Cómo estás, Zuli? Muy buenos días.
0: Oh, hola, Douglas. Muy bien. Feliz de estar aquí otra vez.
1: Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las ventajas y beneficios que tiene un proceso de sistema financiero que está en auge en los últimos años, que es el préstamo online, que existe en el Perú, ya como acabo de decir desde hace un tiempo, y que a raíz de la pandemia ha venido en alza también, debido a que es un proceso, literalmente, que se puede llevar desde casa, y así evitar contacto con los demás, y también tiene otros beneficios que vamos a puntualizar. Pero, Suli, antes de eh, manifestar o hablar acerca de los beneficios que tienen los préstamos online, hay que tener en cuenta que esto lo hacen algunas unidades de negocio o varias empresas que se denominan Startups. En este caso, ¿cómo podemos denominar a estas Startups que eh, intervienen dentro del sistema financiero para brindar préstamos?
0: Ok, eh, si hablamos específicamente de las Startups que están brindando ese tipo de servicios, se les llamaría Fintechs, tal vez, que es el nombre que se le puede conocer a las Startups o a las empresas que últimamente en los últimos años se han creado y que tienen un componente tecnológico muy importante para habilitar eh, la solución financiera que quieran brindar, ¿no? Pero también no olvidemos que así como han aparecido estas nuevas empresas con un componente tecnológico muy grande, como podemos ser nosotros en Rabaja Tus Cuentas, también existen empresas tradicionales como los bancos, que han empezado a modernizarse, se dan cuenta que necesitan estar mucho más cerca del usuario y han empezado a implementar tecnología que los permita ser un poco más ágiles o más cercanos al usuario. Entonces, también hay bancos que están en el proceso de eh, implementar préstamos online, así como lo hacen las fintechs.
1: Ok, bueno, me ha manifestado que algunos bancos, digamos, han actualizado a estos nuevos tiempos, ¿no? Por las nuevas necesidades, que si bien dola, creo que la pandemia ha acelerado este, este proceso de transformación digital en algunas empresas, si quitamos el, el, la emergencia sanitaria, ya desde antes se viene eh, desarrollando este tipo de tecnologías en varias entidades financieras. Pero tan solamente es la diferencia clave con los bancos en usar la tecnología o hay más.
0: Bueno, en realidad hay más, ¿no? La tecnología habilita, eh, o mejor dicho, permite que otras cualidades aparezcan para diferenciar a estas startups, a estas fintechs, como, por ejemplo, eh, ser mucho más flexibles en cuanto, por ejemplo, al horario en el que te podemos atender. Los bancos, por su rigidez, por su estructura, que tienen un local físico, te pueden atender solamente, seguramente de 9 a 6, o en algunos casos de 9 a 5, de 9 a 4, mientras que... Una eh, fintech puede responder tu solicitud, atenderte, porque tú te puedes autoservir en una fintech, te puedes atender todos los días de la semana a cualquier hora. Puedes estar el domingo en tu casa en, después del almuerzo y puedes solicitar un préstamo online. Entonces, la tecnología permite que esto suceda. Eh, también pueden haber muchas más flexibilidades, por ejemplo, en cuanto al tema de eh, aprobación, el banco, nuevamente, por su estructura que se ha creado hace más de 50 o incluso 100 años, eh, va a ser un poco más complejo de que pueda cambiar sus procesos, de que pueda cambiar eh, sus parámetros por cómo evalúa a una persona, mientras que una empresa eh, que acaba de crearse hace 5 años, tal vez, puede ser mucho más flexible en esto.
1: Y también hay que eh, recalcar que muchas de las fintechs eh, tienen como objetivo también hacer que, el eh, como parte de su trabajo, lograr una inclusión financiera mucho mayor que la de los mismos bancos. ¿no? Porque a veces, eh, por temas de que están dentro de un, una central de riesgos, los usuarios no pueden acceder a un crédito o simplemente no tienen un perfil eh, crediticio, a veces sin tener algún producto anterior, no pueden acceder. ¿no? Y, y de esa manera se puede llegar casi, según estadísticas, hasta un 60% de la población que está buscando financiamiento, ¿no? Y que no están incluidas dentro del sistema financiero sí. tradicional.
0: Totalmente, y es un punto, eh, Douglas, bastante importante el que mencionas. Eh, porque las fintechs, al ser empresas que se han creado en los últimos, no sé, cinco años... Son empresas que nacen con una razón de ser mucho más acotada, mucho más puntual a resolver un problema actual, ¿no? Los bancos se crearon hace muchos años cuando existían otras necesidades, pero ya las fintechs nacen, eh, nacen para solucionar problemas puntuales. Tal vez problemas de financiamiento de pequeños montos, por ejemplo, microcréditos de 500 soles, 1000 soles o, como tú dices, con el objetivo de llegar a incluir a más personas al sistema financiero, ¿no? Entonces, ya la razón de ser es tan puntual que se puede eh, dirigir específicamente a un público con necesidades puntuales, ya sea microempresarios, personas que son informales, personas que tal vez han tenido atrasos en el sistema financiero, entonces sí se puede incluir a mucho más personas eh, al sistema eh, financiero. Uh
1: -huh. Y también eh... También recalcar que, eh, si bien las fintech eh, tienen un sistema de evaluación un poco más rápida, no es porque eh, se hayan creado con ese fin, digamos. Al usar la tecnología, tienen métodos mucho más eh, rápidos, eficaces, para lograr un buen perfil o un buen análisis de un solicitante. En este caso, Zully, digamos, si una persona no tiene eh, la posibilidad de eh, acceder a un crédito bancario... La redundancia, ¿no? A través de un banco, un crédito. Eh, ¿Qué debería considerarse antes de adquirir un servicio con una fintech? ¿Solamente el hecho de que porque no me aprueba o es porque hay más beneficios que uno no ve de repente?
0: Sí, mira, hay que considerar varios lados. Tanto las ventajas para el usuario, por ejemplo, en el, por el lado de que se pueden ser más flexibles en la, en la aprobación. Tal vez le pueden dar, eh, tal vez, un monto un poco más grande... Eh, también debería evaluar qué requisitos le va a pedir esta fintech eh, o esta empresa tecnológica, hay que poder ver si la persona va a poder conseguir estos requisitos, que seguramente van a ser más flexibles que los bancos, eh, pero por otro lado también no hay que confiar del todo en cualquier empresa que aparece en Internet, no cualquier empresa que aparece en Internet es una fintech, eh, no cualquier empresa está eh, registrada en la SBS, que es otro punto importante, que seguramente lo podemos conversar también, uh -huh. pero hay que verificar eso. No porque esté en internet significa que sea una empresa confiable, entonces hay que verificar en la misma página si es que está registrada en la SBS, si es que hay testimonios de otros clientes, eh, qué tipos de comentarios hay, cuántos años tiene la empresa qué dice la página web de la empresa, si en verdad está registrada. Entonces, hay que verificar también ciertos datos. No hay que ir a ciegas tampoco a pedir un préstamo online.
1: Así es. En la descripción del video vamos a dejar una nota que se publicó en nuestro blog acerca de cuáles son las entidades eh, financieras que brindan este tipo de servicios y que han sido castigadas por la SBS. Porque es importante tener en cuenta que este organismo eh, regula, supervisa a todas las entidades financieras en el Perú para evitar eh, casos de estafa. Pero en este caso, Solic, ¿cómo actúa la SBC? ¿Solamente con un simple mensaje de que esta, esta fintech o, o, o esta empresa que dice ser fintech es, eh, ha incurrido en delito o solamente, queda solamente en declaración o también tiene actos eh, que llevan a un castigo, al, digamos hasta la paralización de sus funciones?
0: Claro, si la empresa ha incumplido, definitivamente se le va a reportar en una lista en la SBS de empresas que están como empresas fraudulentas, empresas que no siguen ciertas normas que pide la SBS. Entonces, eh, ¿qué sucede? Por ejemplo, las ban los bancos, las cajas, las entidades financieras, o bueno, varias de ellas, están supervisadas por la SBS. ¿Esto qué significa? Que estas entidades, además de brindar préstamos, tienen la eh, licencia o la eh, autoridad para también captar fondos del público. Es por eso que nosotros podemos abrir cuentas de ahorro en los bancos, y los bancos van a hacer un buen eh, cuidado y resguardo de nuestro dinero. En otro nivel están las empresas que están eh, registradas en la SBS, como, somos, eh, como nosotros en Rebaja Tus Cuentas o como cualquier otra fintech. ¿En qué diferencia esto? En que nosotros como... Empresa registrada en la SBS, podemos brindar préstamos. La SBS se, eh, se, o sea, entiende qué es lo que hacemos, le informamos de las actividades que hacemos, pero no tenemos el permiso de captar fondos de una persona. Nosotros no podemos, por ejemplo, brindar la posibilidad de que alguien abra una cuenta de ahorros con nosotros. Ese permiso no lo tenemos. Entonces, también se parametriza qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Eso es muy importante porque el usuario... Eh, de antemano puede saber qué permisos tiene esta empresa al estar registrada o al estar supervisada. Y mientras que las empresas que ni, no tienen ningún tipo de, eh, eh, de relación con la SBS, definitivamente hay que mirarla eh, con mucho más eh, cautela, porque no sabemos si la SBS siquiera está enterada de su actividad. Entonces, al tratarse de nuestro dinero, hay que ser muy cuidadosos en este punto.
1: Ok, perfecto. Sí, importante lo que ha manifestado y también... Recordar que no se olviden que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor y en iVoox, precesarebajotucuentas.com, la fintech que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria, crédito hipotecario y traslado de deuda hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse. Vamos a, a digamos, a, a dar también algunos pequeños datos y, y características y también algunos consejos eh, para las personas que se animen por un préstamo personal a través de... De, un, de, de una fintech. Digamos, antes de la pandemia, eh, que fue a, a, hasta inicios del año pasado, el 2020, eh, más o menos desde el 2015-16, que han comenzado a entrar con mucha fuerza este tipo de negocios, los startups, las fintechs en el Perú, se han llevado a cabo casi un millón de solicitudes. Es decir, que hay una demanda importante que de repente no está siendo atendida por la banca tradicional y que sí es recogida por este nuevo servicio. Normalmente son para pequeños negocios, emprendimientos, eh, el financiamiento que se requiera. Eh, son personas definitivamente que están buscando nuevas alternativas. ¿no? Se topan con la pared una, dos tres veces, no les aprueban un crédito y van buscando otras alternativas, obviamente formales, ¿no? para evitar... Eh, casos que ya no solamente atenten contra la salud financiera, sino también contra la vida de una persona. Eh, obviamente es cómodo realizarlo. Al ser online, al ser digital, se puede realizar desde una tablet, un celular, una laptop. Eh, el procedimiento para recabar los, eh, los documentos también es rápido. En este caso, Rebaja Tus Cuentas también, por ejemplo, tiene una plataforma para los clientes en la cual, cual pueden obtener todos sus documentos de manera segura, porque están guardados sin ningún problema, y además pueden obtener reportes de entidades eh, estatales, como la SUNAT, por ejemplo, totalmente gratis. Y hay un paso a paso para cómo poder obtenerlos. Además, también son, eh, la gente que opta por un préstamo online son gente que normalmente también puede ir por más préstamos. Es decir, de repente te va a pedir un monto pequeño, mil soles, mil soles por un emprendimiento, pero después ve que eh, el proceso es rápido, el desembolso también es rápido, entonces va cambiando la, la, la perspectiva de solamente optar por un banco tradicional y también sigue confiando en una fintech. Y obviamente al ser montos pequeños son más efectivas. Pero todo eso eh, no, ha, no es eh, pretexto para que una persona tampoco se exceda al momento de solicitar un, un préstamo. ¿No? Hay que, obviamente, revisar los antecedentes de la entidad, si está supervisada, los comentarios que pueden tener en sus redes sociales, pero sobre todo, dos factores importantes. No exceder el límite de pago, que es lo mismo que te puede pasar con un banco, porque al final puedes incrementar eh, de mala manera tu perfil crediticio, y llevar siempre un registro de los gastos que vayas a hacer mes a mes. Eso es vital. Sea un banco, sea una finte, creo que eso es fundamental. Pero ahora vamos a hablar acerca del papel que tiene rebaja tus cuentas, eh, en el mundo de la fintech, porque rebaja es una, una fintech, una startup entonces, Sully, tú como CEO de la, de la empresa, cofundadora también coméntanos, ¿cuáles son las, los principales productos y cuáles son digamos, un aproximado de los fondos que puede pagar la empresa a las personas que optan por un préstamo online?
0: Ok eh, sí, mira, los usos principalmente que se dan de, del dinero cuando una persona pide un préstamo eh, con rebaja tus cuentas eh, normalmente se destina el dinero primero para consolidar deudas. Entonces, ¿qué significa esto? Que una persona viene con distintos tipos de deudas, de tarjeta de crédito, crédito vehicular, o retiro de efectivo de, un, de una tarjeta. Entonces, paga muchos eh, tipos de créditos a diferentes tasas de interés, muchas veces con distintas entidades, y lo que busca es unir todas esas deudas en una sola, eh, con una tasa de interés mucho más competitiva y ordenando así todos sus, todas sus fechas de pago. Entonces, nosotros le brindamos un préstamo para que pague todas esas deudas y al final el usuario se queda con una sola deuda pagándola a rebaja tus cuentas. Este tipo de préstamo se le conoce como préstamo para consolidar deudas y nosotros lo brindamos con una garantía hipotecaria. Entonces, queda como colateral un inmueble que la persona tenga. Eh, otro uso que también se hace del préstamo es, como tú mencionaste, ¿no? para un negocio, para un pequeño negocio, hay personas que quieren sacar adelante eh, una nueva idea o quieren repotenciar un negocio que ya tienen, que ha venido creciendo en, en pandemia, por ejemplo, entonces también pueden destinar el dinero para eso. Y, lo, y el tercer uso más frecuente que se le hace es para la remodelación de vivienda. No necesariamente con el fin de poner una casa más bonita, sino con el fin, tal vez, de destinar un área para alquilar, por ejemplo, alquilar cuartos, alquilar, convertir el garaje en un espacio de tienda, un espacio de oficina y alquilarlo, subarrendar viviendas o construir un pequeño cuarto en el fondo de la casa. Diferentes usos que permitan eh, al usuario eh, hacer rendir el dinero a través de una renta. Esos son los tres eh, principales usos que le dan eh, nuestros clientes al dinero que obtienen con nosotros. Y los préstamos en promedio son de 100 mil soles. Entonces, hay usuarios que piden un poco más, un poco menos, pero el aproximado es de 100 mil soles.
1: Ok, y acerca de las tasas de interés, eh, ¿cuál es la diferencia, digamos, con, con los bancos?
0: Mira, las tasas de interés pueden ser muy competitivas con nosotros porque se deja un inmueble en garantía. Si tú, por ejemplo, necesitas un préstamo hoy en día y si calificas al banco, excelente, puedes recibir una buena tasa, pero ten en cuenta que si no calificas, tu otra opción sería ir a un prestamista informal que te va a poner tasas tal vez muy altas y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero si también quieres, tú prefieres ir al banco y tal vez usar tu tarjeta de crédito para financiar cualquiera de las eh, acciones, actividades que menciono, te va a salir carísimo. Las tarjetas de crédito te pueden dar tasas de hasta 100%, o sea, 100 o más anual. Entonces, hay que tener en cuenta las tasas de interés efectivas anuales que te va a dar el banco y así poder comparar con una propuesta que tú puedes obtener en rebaja tus cuentas. La garantía permite tener una tasa de interés eh, competitiva.
1: Así es. Y para las personas que están viendo, escuchando este podcast eh, acerca de este punto de la tasa de interés, dentro de la página de trabajo tus cuentas tenemos simuladores de crédito, donde también pueden ver cuánto es la tasa de interés por el monto que están solicitando. Y también pueden observar otras herramientas digitales que les va a servir muchísimo al momento de eh, buscar información sobre financiamiento. ¿no? Tenemos calculadoras de préstamos personales, simuladores de cuotas, inclusive para las personas que están... Eh, buscando eh, dinero, inversión, para un emprendimiento calculadora de IGB, que es vital en estos tiempos, y todo de manera gratuita, ¿no? Son proyecciones que han sido elaboradas con mucha calma para brindar eh, números más aproximados a, a lo que una persona requiera, y obviamente eh, trabajo eh, Sus de Cuentas tiene la disponibilidad de atender a estas personas en todo lo que ellos necesitan. Ahora, Zuli, eh, hemos hablado al inicio de esta eh, flexibilidad que tiene la de acerca con las personas que están reportadas en una central de riesgos en el caso de trabajo de cuentas es posible acceder a un préstamo ya sea para lo que tú has mencionado para remodelar mi vivienda para un negocio o para libre disponibilidad ¿no hay ningún problema o hay algún eh, parámetro que ustedes siguen para las personas que están dentro de una central de riesgos? Eh,
0: no, mira sí Podemos, nosotros creemos en las segundas oportunidades, ¿no? Como le hemos mencionado antes. Entonces, si una persona viene con un mal reporte en Infocorp, lo vamos a evaluar. A menos que este monto que está reportado en Infocorp o el nivel de atraso que tengas con la deuda sea muy extremo, sea muy grande el monto, definitivamente no te lo vamos a aprobar. Pero podemos analizar cada caso. Sí tenemos clientes que han venido con un mal reporte de Infocorp y aún así les hemos prestado el dinero. ¿Por qué? Porque también vemos tu voluntad de pago, vemos qué pasó con ese préstamo que no pagaste o que no has podido pagar, entendemos la situación, y además, como te digo, también analizamos tu voluntad de pago, que es lo más importante. No, no importa solamente lo que pasó, sino de ahora en adelante, cómo vas a afrontar esto, qué ingresos vas a tener, y cómo planeas pagarlo.
1: Muy bien. Y ya para, eh, para ir culminando, ¿es importante tener una cuenta en algún banco para el depósito? ¿En el caso de trabajar con rebajo a tus
0: cuentas? Eh, sí, porque nosotros vamos a entregarte el dinero... Bueno, sí, no, nosotros podemos entregarte el dinero depositándole una cuenta, pero por lo general se hace también con un cheque eh, y lo ideal, al ser un monto grande, es que por tu seguridad no tengas un dinero en efectivo en tu casa. La idea es que se vaya al banco y desde el banco tú efectúes los gastos que necesitas, los pagos que necesitas, porque estamos hablando de un monto considerablemente grande. Entonces, no es lo recomendable que te vayas con el dinero o que lo retires del banco para llevarlo a tu casa. Con un tema de seguridad, nada más.
1: Ok, entonces podemos resumir, eh, digamos, todas las actividades, o bueno, los servicios que brinda Rebajo rebaja tus cuentas, en cuatro puntos importantes. Primero, la virtualidad. No, no hay que un, ir a un lugar físico para conseguir el préstamo. ¿no? Todo se puede hacer, como repito, desde la comodidad de un celular, una tablet, eh, una laptop. Eh, se ahorra mucho tiempo y energía, ¿no? Porque aunque uno no parezca ir al banco, en estos, en estos momentos es bastante complicado. Hay agencias que de repente tienen solamente un local en un distrito y hay que hacer una cola inmensa, ¿no? Y aparte que hay que hacer cola, se gasta dinero en fotocopias. Entonces, esto, eh, la presencia de una fintech ahorra mucho tiempo, ¿no? Las tasas son definitivamente competitivas. ¿no? Es, es una característica crucial en una fintech. Eh, no solamente para atraer clientes, sino también para hacer que la inclusión al sistema financiero sea real. No, no solo una promesa, sino que sea algo real y se, y se vea con cada crédito y préstamo que se dé. Y también recordar que puntocom eh, para redondear brinda eh, excelentes condiciones de crédito, baja tasa de interés, plazo de pago de hasta 120 meses, no respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 50 millones de dólares, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras en el Perú y del mundo. También nos pueden seguir, seguir en nuestras redes sociales como rebajotucuentas.com, en YouTube, Facebook, Instagram... Twitter, LinkedIn y también Spotify, Anchor y iBox. Zuli, algo más que deseas agregar para la gente que ya, ya, bueno, nos está escuchando y ha podido saber un poco más acerca de la función y los beneficios que tiene el, las fintech.
0: Eh, sí, que se animen a cotizar sus préstamos con una empresa que te pueda dar un préstamo online, de verdad, como tú mencionas, la flexibilidad, acá es un punto importante, no solamente al momento de solicitar, sino al momento de enviar documentos, al momento de recibir respuestas, definitivamente una fintech como nosotros eh, te puede dar mucha más rapidez en la respuesta, en el desembolso, en la aprobación, en todos los puntos que de otra manera con el banco van a ser mucho más lentos y tediosos. Entonces, a que se animen a cotizar, que no pierden nada, y si se animan a tomar el préstamo, incluso mucho mejor, porque pueden tener condiciones muy competitivas. No, eh, no es una opción que, eh, que sea más costosa.
1: Listo, muy bien. Muchas gracias por su tiempo a todos los que nos han visto, nos están escuchando, y ya nos vemos pronto en un nuevo tema aquí en Rebaja Tus Cuentas Podcast. Muy bien, Suli, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Douglas, nos vemos.
1: Muy bien, chau, chau y